0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。是不是自己走到某一个阶段？当你已经觉得你已经很努力、很认真的时候？会不会有些状态，可能是别人的一句话，或是别人的无心的一个举动，然后导致你开始会去回想自己的状态是不是真的有好到能够去把这些事情做好，就开始有一种自己的自信心被打击，然后也开始会有一种怀疑自己的过程，然后开始会想说，那我是不是应该要停一下？然后让自己真的可以休息一下。喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。大家好，欢迎大家收听本周的地球妈妈 l i f e Talk。为什么声音有点小声？是因为我现在是在十三号的周二晚上十点左右来录音。然后本来是说想要早一点录音，可是我的小孩还没睡着。到我设备都弄好，突然开门跑出来，哎，金价起。所以呢，这集呢是因为比较压低音量，但是。如果有睡眠效果的话，那大家就就睡着吧，我觉得也也 OK 啦哈，反正就是再听一次嘛哈。那这一次呢，想跟大家聊什么呢？主要是想要跟大家聊聊灵性疲乏这件事情。这个词我还没有 Google 过，但如果可能也许有些人会觉得它是新的词，或者是你觉得它就是一个。嗯，曾经听过的词，那我觉得无所谓。那以我自己的解释来说，我觉得灵性疲乏，有点像是我们在工作的时候，当你做了一份工作做很久，或是你可能做了半年，过了大概几个月，你开始觉得好像已经上手了，已经没有那么困难，甚至是你已经得心应手，只是说可能它有一些时候会让你觉得。嗯，瞬间好像失去一个动力，然后有一种失落感，甚至你开始会有一种疲乏感感受，觉得说自己也不清楚自己在这里在做什么，然后也不知道说自己在继续做的话，是不是可以有一些更好的发展等等的。我觉得那个状态有点像是你突然停止，了，就是时间继续在走，没错，可是你的进步就瞬间停止，了，然后你也搞不清楚说接下来你应该往哪个方向走。我相信大家可能会在一些时候会有这样的感受，那尤其是我觉得以工作疲乏来去形容灵性疲乏这件事情蛮有趣的，因为其实它其实蛮像的，只是说。我觉得可能是在灵性刚开始阶段的时候，也许很多人都会有一种兴奋感，然后甚至是会有一种想要去到处验证的这种状态，因为你会很想知道说你所得知的这些讯息、这些状态到底是不是真的，或者是来自于你想象的。那之前地球妈妈也很常跟大家说，就是我们在灵性觉醒的时候，我们都会经历过一个。阵痛起一个怀疑的一个时期，然后你开始就会慢慢的去相信你所接收的这一切都是来自于你的高我啊，或者来自神灵啊等等，来自于各方各面，甚至是宇宙所传递给你的讯息。那在这个时候呢，也许你会开始觉得，哇，那我现在就是可以过得比较顺遂的人生，比较自在人生，因为你的神性都在引导你做一些。你的人生的一些决定啊，或者是你可能会在某一些时刻，尤其是在你比较困惑啊，或者是在你比较悲观啊，有些情绪的时候，也许会有些声音来提醒你说：“嗯，你现在也许可以用更好的方式来去看待这一切，或者是你可以转念去思考。”那这些讯息的来源，虽然有时候我们都很想去证实，我想要确定说这个讯息到底就是我自己想出来。但我觉得有一个评判方式很有趣，当你就是已经陷入那个状态时候，当你这个状态明明就不可能去想一些很正面的词汇或是一些非常的鼓舞你自己的话，但是它却在有一些。时刻突然就冒出来的一些话，那我为什么会想特别跟大家讲这件事情？是因为我一直以为我的灵性之路好像都走得还蛮顺遂的，然后到现在也可能两三年了嘛，其实听起来也蛮短的，两三年。如果说我的去公司工作，跟人家说哦，我资历是两三年，这听起来就是有点浅呵呵呵。但我觉得可能就是因为在这个时候，你开始有了一些发展。然后你也开始能够感受到这一切，甚至是感知宇宙、感知神明各方面上传递给你的讯息。然后你也确定自己是一个可以让自己管道非常畅通的状态。可是有时候就会很莫名其妙，就是我明明都已经觉得我就是在路上，可是还是为什么会有些时候会让自己突然脚步停下来，然后开始去审视自己是不是有些状态好像不太。对劲，或者是突然好像失去那个动力，就是引擎突然没电那种感觉。我不知道大家有没有这种时候，但是我相信我的灵性的疲乏这个状态来得比较晚，就有点像是一般来说，可能一般年轻人，嗯，不对，不是年轻人，就是一般孩子，然后进到青春期，大家不是有叛逆期嘛？像我的叛逆期也来得特别晚，我的叛逆期是在。我考差大的时候，我第一次开始会跟父母会有一些争执，然后甚至是我勇于说出我的感受，跟勇于做出我自己想做决定，真的是在我考差大那一时期。那考差大那一时期都已经是五专毕业、快毕业的时候，已经是一个算是大一、大二左右的一个新生的那个年纪。那我就觉得很有趣，因为。一般来说，可能大家的叛逆期都来的比较早，例如说国小五六年级啊、国中啊、高中，但是我真的比较晚。那我就觉得，嗯，那我这个灵性疲乏好像也来的比较晚哈，这灵、個、性叛逆期好像来的比较晚。很多人好像在觉醒半年、一年就开始会有这种感受，但是我是在三年、接近四年的这个时期才开始慢慢感受自己有一种无力感，有一种失落感，一种疲乏感。那之前呢，因为还没有开始做这项灵性服务，就是还没有呃，我称自己是疗愈师，有时候都觉得有點尴尬尴尬。但实际上我正在做事情，的确是疗愈师在做事，没错。好啦，那就姑且称呢，我就是一个疗愈师，然后是一个非典型的疗愈师，是个灵媒。我觉得。与其说疗愈师，我就我反而比较像灵媒这个角色，就是可以窥探别人的前世。呵呵用“窥探”这个词有点奇怪，但就是可以看到别人的前世今生，然后为什么会造成这一生有这一些课业，或者是有一些功课，那我们要怎么样去度过它？怎么样来去完成它？然后把它放下来。再让我们人生更顺利的，可以往前走。所以我觉得，嗯，好像这样说起来，我在做这件事情的时候，应该是要在我灵性疲乏之前，就，嗯，应该说灵性疲乏过后，应该不是灵性疲乏之前，是灵性疲乏过后，才能来去进行这件事，好像比较好。但是我居然不知道这件灵性疲乏是居然发生在。我职业从去年十月开始有灵魂任务，开始有，呃、嗯，工作室开始运作，到现在也经历过十、十十二、一二、三四、五六，哎耶，八个月的时间嘞、欸！哇，天哪，这样我这样经历八个月，突然觉得自己好强哦、喔！啊，这时候就是要好好称赞自己一下，我好厉害、啊！<笑>总之呢，就是在开业到现在经历了八个月时间，居然在这时候开始出现了这个零性疲乏。而且有趣的是，它是发生在我孩子接连到我自己就是传染腺病毒那个时候，真的是前头呢发烧低烧三十七点三、三十七点一，来回这样子低烧一,一个礼拜，然后到我跟蛋蛋。他们在呃我们的地方来去做直播的时候，那一天开始突然飙到三十八度，然后一路飙到三十九度，这样发烧了大概三天。我这大概一个礼拜半的时间，就是人一直处于在很不舒服的状态。可是，在低烧的时候，我还是可以去进行我的疗愈工作，我的。保持我自己的管道畅通。我的身体虽然说有一点点不舒服，可是其实当我正在做就是灵魂考卷的时候，在做灵魂任务或者是在做金矿聊天室的时候，我都能感受到自己在当下，其实人的身体是没有什么病痛，然后也没有那那么多不舒服的感受。反正是在做完之后，整个疲劳感才会压下來。所以在生病的那个期间，我也。就是按照进度去把这些灵魂任务的一些预约的服务给完成了，只是刚好就是在蛋蛋来做直播，然后到我自己开始要做下一个月的这个预约，大概这两三，我觉得时间很刚好，三四天左右，刚好没有没有个案，然后没有考卷，所以我那时候就。放心的让自己身体发烧，嗯，这好奇怪，就是放心的让整个病程啊来到最高峰，然后想说烧一烧应该就好了吧，就是整个感冒让它发一发，症状发一发，应该就差不多了吧。所以我在那三四天，我跟球爸追了两部剧，一部是《国际桥牌社》，然后一部是《嗯四楼的天堂》，就是。我觉得那部剧也蛮有趣的，就是他透过一个就推拿师，他经过身体的一个触觉，然后一个穴道跟脉络去感受之后，可以感觉到这个人他现在哪边塞住了。那这个很有趣的是，就像我们常在讲说，脉轮七脉轮哪边塞住，什么心轮塞住啊，脐轮塞住啊，然后可能你喉轮塞住啊，那我们会有这些感受。但是在四楼天堂，它很有趣，就是它透过一个推拿师，他在按摩的过程当中，一个推拿的过程，一个穴道的。跟肌底的塞住的状况之下，他可以同时去感受到这个人是不是他的，例如说胆经塞住，他的肺经塞住，所以导致于他可能长期身心压力所造成的这个结果。所以我觉得在看这部剧的过程，就有感受到一种感觉是，是这好像在我们在做疗愈的过程当中所能经历到的这一些状况，好像你可以在。一个文字对谈过程当中，可以感受到对方好像星轮塞住了，或者是感受到对方的奇轮塞住感受到对方的太阳冲塞住，然后或者是感受到对方的一个就是，例如说。嗯，眉心轮啊，种种之类可能有些状况，所以在这个过程当中会觉得很有趣。就是疗愈师或者是像是像小,小阿姨，她也有在做推拿，在做经络按摩这个部分，她其实都能够很清楚地透过她的手去感受到她的正在做这个客人这个个案，他当下的一些感觉，或是他当下可能遇到什么事情。所以我觉得这是不是一件很神的事呢？无论是。触碰身体，或者是我们用疗愈的方式，以灵魂接近灵魂这个方式，都是一件非常神奇的事。所以，我常常觉得疗愈这件事情，它有时候就以我自己来说，我自己在做这个、这个服务，其实很像是灵魂的心理智商版，就是透过一些对话，然后透过一些问题，我们彼此去反复的去思考，然后也算是在刺激你去思考。刺刺激你去回溯这个过程到底带给你什么样的一些问题，或是带给你什么样的一些感受，然后我们再去从这些感觉去梳理，去把它排出来，然后它整整个就是。摊在你自己面前，让你好好的从中去检视，跟从中去思考，为什么这件事对你来说会有如此的一个困境？对你来说，为什么一直会去刺激你有这么多的感觉？那所以在这个过程当中，其实就是让自己的灵魂在重塑的过程，在对谈的过程，也透过神灵给我的一些画面，我可以去感觉、感受到，或者是意识看到。就像是有时有些人给我的灵魂给我的 feedback 画面，有时候是一个像漫画的图图稿，然后有些是像五分钟的一个预告短片。那其实就在这个过程当中，我看尽了嗯不同人的。死法，然后在每事。他可能经历过了哪一些状况？那有些人很有趣，有些人可能状态比较好。信信任度就是，例如说像彼此，像球妈在做这个疗愈的时候，其实我们很重视的就是信任这件事情。所以我也很希望，如果想要来做灵魂任务的朋友们，这些考卷们，真的要去思考说你是为什么而来，而不是当你当下只是因为。有趣或者好奇，只是一个纯粹的好奇心，或者是你只是想知道我、哦、前世是什么，或是呃，我可能有经历过什么，然后来去做这件事情。我觉得有一点点，就是毕竟我们不是建立在一个双方互信的状态下，我不是建立着一个我想要来面对我自己，想要去来去找原因，找出这些困扰跟梦境为什么一直烦恼着我这么长久的时间。所以，如果说你有这样的一个决心，我们再来做这项疗愈，对彼此来说都会是最好、最快速的方式，去得到很多的资讯。那其实，在这个过程当中，就像我刚要讲那个灵性疲乏状态是一样。其实我发现我在做这些灵魂考卷，或是金矿聊天式的这些活动、这些服务，到第八个月的这个月份。然后经历过前期的那个生病的过程，我开始觉得，我到底为什么要做这件事啊？就突然有一个迷惘状态，突然止步了。虽然说，我依然还是对这件事情还是有很大的一个，嗯，应该说有很大的使命感，可是就是不知道为什么，当我遇到一些，他可能并并不是很清楚。我的这个疗愈的模式，或是这个服务到底能带给你什么的一些朋友们，他可能来问的一些问题，在基于他不是很清楚的状态下来问这些问题的时候，我反而有一种失落感，然后那个失落感是让我开始有点打击我的信心，就是会让我觉得说，我是不是讲得不够清楚，或者是我是不是没有把这些讯息传达得很好，所以导致于。你并不是在很清楚状况之下想要来做这件事情。当然，我还是会尽可能的来去跟大家解释很清楚，甚至我会希望说，在你来做这项疗愈之前，我们对彼此是有一些些，嗯，应该说有一些些建立一些。嗯，信任，然后我们再来做这件事，或者是你对我非常理解，你了解我这个人，你也非常信任我这个人，然后我们再来做的时候，其实对我来讲都会是比较顺畅的一个过程。那所以其实听起来是小事，对不对？就是就是人家不知道的一个陌生客，他去问你说啊，你这个到底是什么？就只是这样而已。那你有什么好打击？其实我到现在有点也不是搞得很清楚，说为什么我会被这件事情打击到。那。我觉得可能也是一个状态，是说，是不是自己走到某一个阶段，当你已经觉得你已经很努力、很认真的时候，会不会有些状态，可能是别人的一句话，或者是别人的无心的一个举动，然后导致你开始会去回想自己的状态是不是真的有好到能够去把这些事情做好，就开始有一种。自己的自信心被打击，然后也开始会有一种怀疑自己的过程，然后开始会想说，那我是不是应该要停一下，然后让自己真的可以休息一下？就是当我有这个讯息出现的时候，我才发现其实太子就一直在旁边默默观察这一切，然后他也告诉我说，当你都已经开始有这个感觉了，你已经开始好像有点需要。再去转换一个环境，甚至是转换一个心态，再来去做这项事情的时候，你是不是该休息？因为其实有一些朋朋，有些朋友们，有些作例如说做灵性相关的、啊，或者是很长期在跟球妈互动的朋友们，其实大家都有告诉我一件事，就是我会一直冲，然后冲很快，然后冲得非常的急，然后非常踏出去的那一步都是非常的重。甚至是说，好像也没有给自己时间去好好的去沉淀下来，好好的休息。就是每天一直很拼命的，一直往前冲、往前动，然后一直觉得我时间好少，但是我想要帮助的好多好多，所以无形中好像就把自己的身心灵给压缩到一个极致。但其实我觉得这个状态很像是我之前工作的时候那一种。就是，我是以前很时常被叫“工作狂”这个字，尤其是球爸，他喜欢说我是工作狂，因为面对工作，我总是可以把所有事情放下，然后专心把这些事情、把工作事情处理完，而且是。非常在高动能、高效能、高动能状态下去把所有的一切处理好，但是当我把这些事事情都 settle 到之后，我这个人就像灵魂被掏空一样呵呵呵，就变得不会生活，然后就是各方面什么，嗯，关系啊，然后一些状态、生活都，就是完全就是已经没有灵魂的这样。所以酒吧就常说，就是他就觉得我是一个。非常有干劲的工作狂，可是我没有办法去平衡我的工作跟生活。那这一直以来也是我自己的课题。但是我发现，其实当我在开始经营 p a r k e s t 然后甚至是开始接触灵性，有开始觉醒了，到后续这些整个状态一路以来，我都以为我已经把工作跟生活都已经平衡得很好，我把我的身心灵都平衡得很好，因为毕竟是嗯一个觉醒的状态下，有神灵的协助，然后有。你是有一个灵魂团队，会去提醒你，会去指导你做每一件事情。我都已经想说，哇，我都已经在这样一个完美的状态之下，为什么我还是会面临到这个灵性疲乏呢？这真的是我一直以来到现在，我才慢慢的开始想通这件事，就是。其实从今年的年初，就是大陆有听之前 podcast 或者是看我现实动态都知道，我经历一个非常大的关卡，就是金钱焦虑这件事啊、嗯。就是我的笔电呢就这样挂了，然后在一个经济很很紧绷、很拮据状态之下，我必须得要再去购另外一台新的电脑，然后其实在经济上面有蛮大的压力。那我发现我自己。在面临这个过程当中，其实比以前在面临这一些经济压力状态之下，是快速很多，甚至是我给自己非常多建立非常多的信心跟一个就是状态，是让自己可以很快速的重新站起来，然后去面对这一切，也帮自己设定好很多的方向跟策略，可以去把这件事情有信心的做好。那在在前阵子。就是年初有一件事情嘛，然后前阵子又遇到，就是一直以来缠着我，然后让我很困扰的有关于亲密关系上面这个信任的关卡。那其实这件事我们一直没有讲得很清楚，是因为我觉得他有点隐私，然后也需要一些时间让我再去重整他。也许等我再过一阵子，我有办法用另外一种方式来去跟大家分享。当我们在面临这些亲密关系的信任，甚至是在面临这些有关于自身的安全感、依附感跟依赖感的时候，我们可以怎么做去觉察它？然后怎么做去给自己一个方向？甚至是可以让自己可以有条有理、有策略的方式去让自己去度过。有关于人家说的感情节，<笑>其实我觉得感情节这件事情，其实也是来自于说我们对自己的一个自信心跟一个安全感的建立，还有沟通跟彼此的信任。所以这件事情要说它很值得我在开一集好好跟大家深聊。<笑>那也许状态是跟大家用直播的方式，然后让大家提供一些问题，我们来去做一些思考碰撞。然后来去做一些更好的一个嗯脉络的梳理，或者是一些思维上的彼此之间可以有一些碰撞、一些火花出来。我觉得这也可能也是一个不错的方法。那之后再演绎好了。那话说回来，这个灵性疲乏讲到这边，其实我就是想跟大家说，我们有时候在灵性觉醒的过程，然后甚至是灵性开始可能成为一个灵性工作者，你也开始在协助很多的人。你也觉得你的状态都很好，然后你的生活跟你的灵性，跟你的心理状态，其实这三者它都已经可以是非常有个完美的调平。可是有时候我们就是在今年这个水平时代嘛，然后就是大家一个灵性觉醒，普通人都很容易在今年可以获得一些感知。然后能力，或者是有些灵性能力的时候，其实很多的课题都会在今年一一的浮现出来。我觉得，当时间越快，这个浮现的速度越快，它其实是个好事。这个好事代表的是说，你在这个当下，在这个时期，你是有这个能力去跨越它，即便是说这个它的课题来的又猛又快又狠，快很准，然后让你非常的不舒服，让你的状态非常糟。但是，这都是因为宇宙信任你，你的能力可以去完成这一切，所以他才会用这种棒棒棒 g 这种节奏的方式，来让你快速的去面临这些关卡，快速突破这些关卡，让自己可以变成一个骁勇善战的战士。在身心灵的这个角色，在这个状态当中，你可以更快的觉察自我的状态，很快的去解决你各方面的问题。所以，当你今年发现你的。各种状况是，真的是，一波接着一波，呵呵高潮迭起，就是像你的人生一样，就是各种状态、各种课题在，就是接济而来的时候，你要千万相信自己，你有这个能力可以去突破它，你也有这个能力可以去解决它，甚至是你也可以把自己的频率调整到最好的状态，让自己在面临这些状态的时候，即便带有情绪，带有很多的负面感。那你要相信自己，你可以突破得了。甚至是你要知道，毕竟我们是人，我们没有人性，人性本来就有很多贪嗔痴，很多的执念。那这些执念本身就会带给你很多的状态，很多的情绪。那这些情绪来时候，我们真的好好的就是去面对它，好好的去回溯这个过程，到底是为什么会让你有这些情绪，会有这些负能量，会有这些状态。当你有这些状态的时候，我觉得这真的是一件非常好的事情，因为你有觉察能力，然后你也能够知道走到这个阶段的时候，让自己可以有效率的去发泄一下，去面对这些状态，甚至是你再去好好思考说，接下来我可以怎么样让自己变得更好，然后可以让自己回到一个建立一个新的 t e m p o 让自己可以在这个。宇宙量人推进的时候，我们可以非常有感的，然后非常有效率的，把这些身心灵的状态做一个更好的调频跟结合。我想这就是在面临我们灵性疲乏的时候，面临我们对自己非常没有自信，是不是真的？你在接受这些讯息的时候，是不是有一些？顿啊，或者是有一些像是明明以前就像 WiFi 光线超快，有没有？可是瞬间就好像回到拨接时代，就是在接讯的时候断断续续的，或者是好像有一种没有办法把所有事情讲得很清楚，连你打字啊叙述一件事情的时候，都会有一种断片的感觉。当你在遇到这些状态的时候，请记得让自己好好的把脚步慢下来。有时间的话，就让自己去做一些其他的事情，例如说，很久以前你可能很想要做一些画画啊，或者是你很想要做就是手工啊、DIY 等等的，那就去做。那想去旅行就去旅行。那无论这个时候你是否在坚持，每天都一定要抄经，每天都要念经，每天都要做灵性功课，那都无所谓，跟随你的心。让你的心告诉你现在该做什么事。就像我现在在前阵子面临这个灵性疲乏，到这一两天，我开始慢慢的觉察自己的脚步，慢慢的去调整，然后让自己重新可以再透过完整的一个休息，然后让自己可以重新再去面对我现在跟未来我该做的事情。然后我也告诉我自己。我可以让我自己未来这个灵性的服务，这个灵性的工作，可以有更好的一个策略，有一个更好的一个发展，就是让自己可以真正的去相信自己做，然后可以做得到，可以做得好，认真做，努力做。接下来呢，就交给他们吧。那他们是谁呢？就是宇宙的这一些，可能大家会。比较常听到此，可能扬声大师那一些，但对我而言，就是这些神灵老师们，他们所给我们的一些指令，或者是给我们的一些推进。那也许呢，你在做灵性相关的服务工作，或者是你正在灵性觉醒这个过程当中，也许你就能够透过这一些指引，那你在你认真做的这些过程，认真好好做人这个过程。就能够获得更大的一些引导引力，可以让你往你该走的方向继续前进。这是我今天想跟大家分享有关于灵性疲乏的这个故事、这个状态，以及球妈如何去度过这个关卡。那其实大家如果知道，我其实前三个礼拜都没有上新的节目嘛，除了就是感冒关系，再加上这个。灵性疲乏状态让我非常的无力、失落，然后也不知道要继续说什么、创作什么，甚至是非常没有灵感。那我是想跟大家说，我回来了，嗯，然后是带着一个升级版的球妈概念回到了现在的状态。那。也想跟大家提醒一件事情，因为最近如果大家有发现，就是非常多人设翻车的状况，比如说网红人设翻车，艺人人设翻车，然后各种状态，像是最近幼稚园未读事件也就这样曝光了嘛。也有更多像是台湾版 Me Too， 就是性侵性、性骚扰女性这些受害者，他们站出来，愿意去说自己的故事，让更多人来去了解，然后去警惕、警示在世上的每一个人。我们应该要更有觉知，甚至是要更能够保护自己。然后，当你真的有状态、有事情的时候，你必须得要求救。相信一定会有人会伸出援手，在这个时候拯救你出来。那其实大家在这个状态，大家会已经开始觉得说：“哇，最近真的是来到一个就是八卦一个呵呵吃瓜吃到已经不知道要每天都很忙的状态，有点回到当初王力宏那个事件当中，每个人大家很忙，整天在追剧那种感觉。但是我觉得大家要更有觉知的去提醒自己。”你曾经是否有做一些违心的事情，或者是有做一些昧着良心的事情，很没有踏实的，甚至是可能充满的一些违背良心啊、违背善良风俗啊，或者是违背道德的事情？你要重新去思考，你是否真正的在这世界上，在你目前的状态下？你真的有好好做个人，好好做自己呢，而不是有非常多的人设去框住你自己，去让别人去看到你，就像看到你的包装，但是他没有看到你实体上的那个人是谁。然后所以导致在真正认识你的那些人，跟看到你包装的那些人，他们也许会有一些交流，也许互相可能会爬粪啊，会揭露一些真实的你的状态。我觉得到那时候都已经来不及了，所以我还是劝大家一句话，就是我们好好做个人就好，就是好好做完整自己就好。无论你觉得你每一个角色设定是怎么样，就像琼妈一直在告诉大家的，我们人是立体的。就像我是外星孩子地球妈妈那个角色，那我是那一个是家有特殊儿，然后是一个非常想要营造一个友善、有爱，然后非常向善的一个。动能很强的一个韩冰儿的家长，这个地球妈妈的这个角色之外，我也是一个也会讲一些干话啊，讲一些三星色啊，然后也会聊一些灵性，甚至是个灵媒，就是有各种状态、各种角色的我。所以，其实我很希望大家，无论是什么样状态的你，就是真正做你自己就好，甚至是在每一个人面前，你都能好好的做你自己。不用害怕别人看你的眼光是什么，你也不需要去过度包装你自己，你就是你自己。所以最后也希望大家在这个，我觉得在末法时代很混乱的这个状态之下，大家切记一定要找到你自己，甚至是好好的做你完整的你自己就好。然后无论是在灵性上面，无论是在你的生活上面，都好好的按照你的脚步去做，不要做坏事。不要做昧着良心的事情，一切呢就是踏实的生活，踏实的学习，然后认真向上，这样就好了。其他的太多利益纠葛啊，然后甚至是一些非常的负能的状态，或者是一些很人性猖狂的事件，我希望大家都要好好的去思考一下，你在做这些事情之前，你的目的是什么，以及你的初心是什么。你希望在你的临终之前，在你的告别式上面，在底下这一些来参加你告别式的人，他们是如何解释、如何用一些关键字来形容你这个人？当你能够有这样的一个想法，你可以去想到你在告别式那一天，你的亲友、你的朋友来一一跟你告别，这些人他如何评价你，你就可以知道说你应该要做怎么样的人。因为你如何做，别人就会如何看，就会如何的去定义你这个人。所以呢，虽然说标签这件事不是件好事，可是有时候标签它就是设立出来让大家更快了解整个族群啊，甚至整个文化，甚至整个不一样世界的每一个状态。所以我觉得，有时候我们真的要去好好思考，在你临终之前。你希望别人怎么样去评价你？你希望在别人心中你是什么样的角色？你带给他们什么？希望大家能够在这个末法时代，在这个水平觉醒年的时代，可以去好好的醒思：你到底是谁？你想要成为什么样的人？以及你希望可以为这世界带来些什么？甚至为这个社会带来些什么？希望大家能够有觉知、觉醒的这一年，好好的去重设你的新人生咯。那我们下周地球妈妈 l i v e Talk 的节目，大家拜拜。